0: A vida se tornou um pouco menos feliz quando o fazendeiro Joe começou a mexer nas portas depois do meu primeiro ano novo na fazenda. Cheguei em casa do trabalho uma noite e levei o Chicão para brincar no quintal. A gente estava correndo, circulando pela casa, e foi aí que eu parei no meio do caminho. A porta dos fundos da garagem estava aberta. A minha pele arrepiou enquanto eu olhava para a porta aberta. Eu tava na garagem no dia anterior organizando as minhas coisas de jardinagem. Talvez eu tivesse deixado aberto, né? Eu não tinha certeza. Eu me aproximei e empurrei a porta pra fechar. No dia seguinte, quando eu voltei do trabalho, eu fui imediatamente na garagem. A porta dos fundos estava aberta. De novo. Meu coração disparou e imediatamente eu repreendi o fazendeiro Joe em voz alta. Eu fui até a porta e a fechei pela segunda vez seguida naquela noite eu tava dormindo profundamente quando acordei com vários estrondos um atrás do outro, as batidas vinham da garagem, eu coloquei um casaco e peguei o chicão, tava frio e ventando eu fui direto pra garagem e acendi a luz a porta dos fundos estava aberta e o vento tava fazendo com que ela batesse eu fiquei aliviada, corri até a porta e dessa vez eu fechei e tranquei eu tive problemas pra dormir aquela noite inteira nos dias seguintes, eu não entrei mais na garagem, eu não queria conferir se a porta tava trancada, pelo que eu sabia tava tudo bem, Aline, uma colega minha de trabalho, ela veio até minha casa tomar café comigo no final de semana, e eu ri enquanto eu contava a situação da porta para ela dizer essas coisas em voz alta me fazia sentir melhor, embora ela estivesse sorrindo, os olhos enormes e castanhos dela tinham alguma coisa de preocupação, então você não foi verificar a porta desde quarta-feira? Ela me perguntou e eu disse que não, ela então se levantou imediatamente e falou que a gente ia pra garagem enquanto eu me calçava pra gente ir até a garagem eu fiquei tentando argumentar que não era necessário mas não adiantou a Aline parou em frente à garagem e eu espiei em cima dos ombros dela. A porta estava totalmente aberta. Você já ouviu a história do homem agachado no sótão? Aline perguntou em voz baixa. Como a mulher pensava que tava ficando louca quando na verdade esse cara morava na casa dela o tempo todo, mexendo nas coisas dela durante o dia. Foi nesse momento que Aline me convenceu que tinha um invasor morando no sótão. Passamos quase três horas procurando qualquer evidência de que outra pessoa estava morando ali na casa comigo. Subimos pro sótão que tava coberto de poeira e teias de aranha. A gente examinou cada tábua do piso. A gente estava buscando qualquer esconderijo. Secreto possível ou qualquer evidência de um invasor, mas não havia nada. Depois que a Aline foi embora, eu voltei para a garagem. Eu empilhei as 10 caixas mais pesadas que eu tinha contra a porta. Foi no mês de março que eu comecei a ter problemas para dormir. O primeiro distúrbio aconteceu quando eu tava num sono profundo. Eu tava sonhando com algo extremamente agradável. E eu acordei tossindo. O cheiro e o gosto de fumaça estavam enchendo as minhas narinas e a minha boca. Eu entrei em completo desespero. A casa da fazenda estava pegando fogo. Eu peguei o telefone da minha mesinha de cabeceira e liguei para emergência. Tava ficando difícil respirar, a fumaça era muito densa. A voz na chamada me perguntou qual era a emergência. Eu olhei ao redor da sala e não havia fumaça. A voz me perguntou novamente qual era a emergência. Eu ainda tinha o gosto de fumaça na minha língua enquanto eu murmurava algo que não era coerente. Eu andei pela casa acendendo todas as luzes. Nenhum fogo. Eu sinto muito. Eu disse pra pessoa do outro lado da linha. Eu achei que a minha casa tava pegando fogo, mas deve ter sido um sonho. E eu desliguei. Fui pro banheiro e fiquei encarando o meu próprio reflexo. Meus olhos estavam vermelhos. Como se a fumaça tivesse realmente irritado eles. Esse mesmo sonho se tornou uma coisa recorrente nas semanas seguintes. Eu acordava acreditando. Acreditando que a casa estava pegando fogo. Uma vez eu até encontrei uma mancha preta no meu travesseiro que parecia cinza. Eu podia sentir o gosto da fumaça, eu podia sentir o cheiro dela, mas nunca houve um incêndio. E tão rápido quanto os pesadelos começaram, eles pararam. E foi aí que eu comecei a aproveitar um pouco do meu tempo na fazenda. O jardim que eu plantei estava florescendo e o tempo estava lindo. Na sexta-feira, Aline e eu a gente tinha saído para fazer umas compras e aí a gente decidiu voltar para almoçar na fazenda. O plano era a gente pegar uns vegetais da horta para a gente fazer uma salada para acompanhar a refeição. Enquanto a gente caminhava para a varanda da frente, eu percebi que uma das janelas do porão não parecia estar muito certa. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que ela estava embaçada. Eu pensei comigo mesma que parecia gelo. Eu me aproximei e coloquei a mão na janela. Tava gelada ao toque. Eu olhei para Aline e ela olhou para a janela balançando a cabeça. Nós entramos e lentamente a gente desceu as escadas pro porão. Tava fresco, do jeito que você espera de um porão de cimento antigo, mas nada fora do comum. Caminhamos até a janela para a gente examinar mais de perto. Ela tava completamente congelada. E eu não tinha uma explicação boa para aquilo. Depois disso, a Aline se recusou a ir a casa da fazenda. Ela disse que eu tava negando o que tava acontecendo e que já não era mais engraçado. Depois de quase um ano morando na fazenda, eu percebi que os meus animais estavam cada vez mais agitados. Eu tava ignorando quando as minhas gatas olhavam fixamente para um espaço em uma sala que... Não estava ocupada. Eu estava ignorando quando o chicão começou a se recusar a entrar nos quartos sem motivo aparente. Ou o punhado de vezes que ele ergueu os pelos e mostrou os dentes, rosnando pra nada que eu pudesse ver. Eu até ignorei quando a minha própria pele ficava arrepiada. E de repente eu estava congelando, ou sentindo que eu estava sendo observada. Eu ignorei tudo, até que finalmente eu não pude mais ignorar o fazendeiro Joe. Ele se certificou disso. Quase um ano após o primeiro incidente inexplicável com a música, quase exatamente ao mesmo tempo, eu tava relaxando no sofá assistindo TV. Eu olhei pro relógio e era tarde, eu precisava ir pra cama. Assim que eu desliguei a TV, eu ouvi claramente. Música. Música alta. E eu sabia que vinha do meu quarto. Uma súbita onda de adrenalina me fez sentir que a minha pele estava pegando fogo. Eu andei pela cozinha até o corredor e no segundo em que eu acendi a luz, a música parou. Eu mal tive tempo de compreender isso quando o microondas da cozinha ligou e começou a fazer uns barulhos horríveis. Eu me virei e corri de volta para a cozinha. Tinham faíscas voando. Abri a porta do microondas e bem no meio tinha um prego enferrujado. Ele estava tremendo. Eu lentamente coloquei a minha mão no microondas e em seguida eu retirei rapidamente. Eu não queria lidar com aquilo. Com o um prego ainda dentro do microondas eu fechei e foi aí que eu vi no reflexo da a porta preta e brilhante, eu vi um par de pernas longas, parada bem atrás de mim, à minha direita. Eu não conseguia ver nada da cintura pra cima, mas eu podia ver os dois braços caídos ao longo do corpo. E eu vi um martelo, agarrado com tanta força em sua mão direita, que os nós dos dedos ficavam tensos e as veias estavam visivelmente saltadas no antebraço. Eu não sabia se eu gritava ou não, mas eu me virei tão rápido que eu quase caí. Eu me virei pra ver uma cozinha vazia. E a minha cabeça então começou a latejar com o início de uma enxaqueca. Eu não conseguia mais ver, seja lá o que fosse que estava atrás de mim. Claro que eu não vi ninguém, mas eu sabia. Eu sabia que cada solavanco de noite tinha sido ele. Tudo que eu não conseguia explicar, era ele. E toda vez que eu sentia que algo não estava certo, era porque algo não estava certo. Eu comecei a rir baixo de nervoso, principalmente por pensar o quão estúpido eu tinha sido. Cada coisa era ele me dizendo que ele estava lá. E eu ignorei. Eu ignorei todos os sentidos que eu possuo. Eu me recusei a acreditar na música que eu ouvi, me recusei a acreditar no vidro que eu toquei, na fumaça que eu cheirei e provei. Eu me recusei a acreditar no meu próprio instinto. Por que a gente confia tanto no nosso sentido de de visão. Porque só depois da confirmação visual é que finalmente a gente admite o que tá acontecendo. Eu juntei o que eu pude e fui passar a noite na casa da Aline. Eu nunca mais voltei pra aquela casa sozinha. Eu sempre fiz questão de ter uma pessoa comigo enquanto eu fazia as malas e me mudava. Eu levei 12 meses pra ter um vislumbre dele. Ele sempre esteve parado ali.